0: Mises Karma Literatur
1: Rechtfertigungen für aggressive Gewalt Ein Auszug aus dem Buch »Die gefährlichste aller Religionen« von Larkin Rose, aus dem amerikanischen übersetzt von Peter Müller. Obwohl die Demokratie oft als Gipfel der Zivilisation, Kooperation und des einvernehmlichen Auskommens gilt, ist sie das genaue Gegenteil davon. Die Teilnahme an Wahlen ist eine Aggression und die Demokratie zu verherrlichen ist gleichbedeutend mit der Verherrlichung von Gewalt und ständigen Konflikten. Bei politischen Wahlen geht es keineswegs um Zusammenhalt, Einigkeit oder Toleranz. Bei Wahlen wird darum gestritten, auf welche Art und Weise alle zu bestimmten Verhaltensweisen gezwungen werden sollen und welche Dinge durch die Erpressungsmaschine, die sich Staat nennt, zwangsweise bezahlt werden müssen. Die unzähligen Wahlplakate, die die Landschaft vor jeder Wahl verschandeln, sind nicht Zeichen einer aufgeklärten, freien Gesellschaft. Sie sind das Zeichen einer geistig und körperlich versklavten Gesellschaft, die vom nicht enden wollenden Streit durchsetzt ist, welcher Sklaventreiber die Peitsche schwingen soll. Jeder einzelne Wähler gibt Menschen die Macht, eine flächendeckende Erpressung, Besteuerung durchzuführen, um verschiedene politische Projekte zu finanzieren, unabhängig davon, wen oder was er wählt. Würde sich ein politischer Kandidat für die vollständige Abschaffung dieser systematischen Erpressung einsetzen, würde man ihn als einen extremistischen Deppen bezeichnen und auslachen. Jeder einzelne Wähler ermächtigt eine Verbrecherwande dazu, die Massen in großem Stil auszurauben. Aber kein einziger von ihnen will die Verantwortung dafür übernehmen. Sie wissen, was ihre Kandidaten tun werden, wenn sie an der Macht sind. Sie wissen, was passiert, wenn sich jemand weigert, sich ausrauben zu lassen. Aber durch den religiösen Glauben an die Autorität sind die Wähler psychisch nicht in der Lage zu erkennen, dass sie durch ihre Wahlteilnahme Gewalt in riesigem Ausmaß unterstützen. Trotz aller Rhetorik und Propaganda geht es Staatsgläubigen niemals um die sogenannte Zustimmung der Regierten. Wäre tatsächlich echte Zustimmung gemeint, so würde jede politische Maßnahme, die über das hinausgeht, mit dem die dadurch betroffenen unbeteiligten Dritten zufällig einverstanden sind, ausschließlich in eigener Sache gefordert werden. Es ist vollkommen offensichtlich, dass es nicht Ziel der Wähler ist, sich selbst zu zwingen bzw. zwingen zu lassen, irgendwelche Dinge zu bezahlen. Es ist auch nicht ihr Ziel, sich selbst Entscheidungen und Verhaltensweisen aufzwingen zu lassen. Das Ziel jedes Wählers ist immer, die Maschinerie der Regierung dazu benutzen, um andere Menschen zu bestimmten Verhaltensweisen und zur Finanzierung bestimmter Dinge zu zwingen. Interessanterweise nimmt der einzelne Staatsgläubige seine eigene Verpflichtung, den unzähligen politischen Befehlen, Gesetzen zu gehorchen, nicht sonderlich ernst. Er hat vielmehr das Gefühl, dass er selbst sich ungeachtet der Gesetze auf sein eigenes Urteil und seinen eigenen gesunden Menschenverstand berufen darf. Gleichzeitig meint er, dass alle anderen in allen Einzelheiten durch die Autorität bevormundet werden müssen. Er glaubt, dass er selbst vertrauenswürdig und moralisch sei und deswegen auch seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Der Zweck des Gesetzes ist seiner Ansicht nach, alle anderen in Schach zu halten. Das Ausmaß, in dem die Autorität nach dem Willen der Wähler andere bevormunden soll, unterscheidet sich erheblich. Der Konstitutionalist will, dass die Bundesregierung andere dazu zwingt, nur diejenigen Dinge zu finanzieren, die in der US-Verfassung gesondert festgelegt sind. Der Progressive will dagegen, dass die Regierung andere zur Finanzierung aller möglichen Dinge zwingt. Kunst, Verteidigung, Hilfe für die Armen, Bildung, Altersteilzeit – die Liste lässt sich unendlich fortführen. Das Ausmaß der Gewalt, die diese beiden Wählergruppen fordern, mag sich unterscheiden aber die Gewalt an sich, die sie unterstützen, bleibt die gleiche. Beide Wählergruppen setzen voraus, dass die Autorität das Recht hat, Geld unter Gewaltanwendung für die Finanzierung von Staatsaufgaben, die für notwendig gehalten werden, zu erpressen. Der Unterschied besteht nur darin, was sie für notwendig halten. Das Denken der Staatsgläubigen ist paradox. Einerseits wissen sie genau, dass jedes Gesetz, das sie fordern oder billigen, durch die Androhung von Gewalt durchgesetzt wird. Sie sind sich vollkommen im Klaren darüber, was mit einem Gesetzesbrecher passiert, der bei einem Gesetzesverstoß erwischt wird. Sie verneinen gleichzeitig aber beharrlich, dass sie Gewaltanwendungen gegen ihre friedlichen Nachbarn befürworten. Die Staatsgläubigen wissen, dass jedes politische Programm, das sie unterstützen, nach Inkrafttreten durch Androhung oder Anwendung von Gewalt durchgesetzt wird. Und obwohl ihnen das vollkommen bewusst ist, weigern sie sich zuzugeben, dass sie offen und direkt die gewaltsame Erpressung und gewaltsame Beherrschung von Millionen von unschuldigen Menschen unterstützt. Sie tun das, weil sie glauben, dass die Autorität das Recht hätte zu herrschen, mit dem Ergebnis, dass sie Gewalt plötzlich nicht mehr als Gewalt sehen. Die Gewalt wird durch diejenigen ausgeübt, die behaupten, die Autorität zu sein, und die der Vorstellung verfallen sind, von den üblichen Regeln der Moral ausgenommen zu sein. Regeln wie, du sollst nicht stehlen, du sollst niemanden gewaltsam angreifen, du sollst niemanden ermorden etc. Solange das so ist, können sich auch die größten Befürworter verschiedener Steuern und anderer Gesetze als friedfertige und gewaltlose Menschen bezeichnen, sogar einschließlich der Pazifisten. Weil Regierungen durch die Anwendung oder Androhung Gewalt definiert sind, gibt es keinen staatsgläubigen Pazifisten und es kann so etwas auch nicht geben. Nicht alle Anarchisten sind automatisch Pazifisten, weil viele von ihnen verteidigende Gewalt befürworten, aber alle wahren Pazifisten sind Anarchisten. An sich anständige und rechtschaffene Menschen billigen in vielen Situationen, zu einigen komme ich noch, Aggression, gewaltsame Angriffe, Bedrohung und Raub. Sie glauben, dass der übermenschliche Gott namens Regierung die Erlaubnis dazu hat, solche Taten zu begehen. Und sie glauben deshalb auch, dass es durchaus moralisch und anständig sei, die Regierung damit zu beauftragen, solche Taten zu begehen.
0: Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube. Sowie unter miseskarma.de. Liebe Podcasthörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen.